0: Es ist Samstag, der
1: 26.06. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen, ach was ein wunderschönes Wochenende und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage ihres Lieblingspodcasts und auch heute blicken wir ein bisschen auf die und Meldungen des Wochenendes, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und ich bin besonders happy, dass er endlich mal nach gefühlten tausend Folgen dabei ist, er ist Journalist, er ist einer der besten Reporter des Landes, er ist Buchautor, Bestsellerautor und er ist jetzt der neue Karl Lauterbach, weil er innerhalb kürzester Zeit zweimal bei Markus Lanz gesessen hat. Und wenn Markus Lanz jemanden binnen kürzester Zeit zweimal einlädt, dann muss es damit zu tun haben, dass es offensichtlich ein intelligenter Gesprächspartner ist. Hallo Lukas Vogelsang. Guten Morgen Mickey. Wie schön, dass du da bist.
2: Ja, also es ist ja so, ich habe mich ja lange geziert, aber ausschlaggebend für mich war jetzt hattest du Martin Semmelrogge und da dachte ich dann, <lacht> schlimmer kann es auch nicht mehr werden und ja. bin extra nach Hamburg gefahren. Das, das,
0: du kriegst aber keine Kaffeemaschine dafür, oder? so viel kann ich dir schon mal sagen. Übrigens, der Vorteil bei einer Wochenendbeilage ist, dass es äh, keine störenden Baustellengeräusche gibt, die man rausfiltern muss, denn äh, bei mir ist es nun seit einiger Zeit so, dass ich äh, gegenüber vom Haus eine Baustelle habe, die Häuserfassade wird saniert und es ist so, dass die Bauarbeiter ungefähr so gegen, ja, sagen wir mal so, so 6.30 Uhr, 7 Uhr anfangen. Das ist normal, das weiß man. Was aber auch nicht, also in Bauarbeiterkreisen völlig bekannt ist, ist, dass die so zwischen 7 und 9 erstmal die lautesten Tätigkeiten machen, damit die Arschlöcher, die drumherum wohnen, auf jeden Fall alle so unnatürlich früh wach werden. Und äh, gestern Morgen war es wirklich so, also da war völlig klar, das ist jetzt wirklich völlig unnötig, weil da offensichtlich wirklich einfach nur einer mit einem dicken Hammer gegen ein Rohr gekloppt hat, <lacht> das war völlig, also nach dem 30. Hammerschlag war klar, der haut hier einfach nur gegen das Rohr, damit ich Kerzen gerade im Bett stehe und um 9 Uhr wird dann klassisch Frühstückspause gemacht und danach ist es auch immer bedeutend ruhiger, weil die sagen, klar, zum Beispiel so der Medienaffe von gegenüber, der ist jetzt auf jeden Fall dann auch wach.
2: Ich kann da ja nur müde lächeln, weil bei uns im Wedding, äh, wir haben ja 41 Wohnungen bei uns in diesem, in diesem Block in Berlin-Wedding. Ja. Und äh, ich, jetzt sitze ich äh, hier bei dir am äh, Wohnzimmertisch und kann ja diese Baustelle sehen. Und bei uns war es so, wir hatten anderthalb Jahre Strangsanierung von oben nach unten plus. Am Ende auch noch den Fahrstuhl und der Fahrstuhl musste direkt bei mir, ich wohne im achten Stock, musste direkt vor der Tür repariert werden. Ja. Das heißt, man ist über eine kleine Tür im Dach, genau neben meiner Wohnungstür, in den Fahrstuhlschacht gestiegen. Jeden Morgen pünktlich um 6.25 Uhr, gearbeitet wurde aber nur bis 8 dann wurde das Dach neu gedeckt und dann hatte sich dadurch, dass die Menschen ja auch ausziehen mussten, damit überhaupt Strang saniert werden konnte, ja hatte sich eine sehr große Schraube in dem Fahrstuhl verzogen, ja. die dann genau neben meinem Bett, also neben dem Kopfende <lacht> von meinem Bett, vom Schlafzimmer, immer wackelte, dass ich ein halbes Jahr lang im Wohnzimmer geschlafen habe. Und als das vorbei war, hat sich gegenüber nochmal eine doppelt so große Baustelle breit gemacht und die hauen jeden Morgen aufs Rohr. Also ich
0: kenne das, aber hier, das ist weiß nicht, das ist zweite Liga noch. Das ist übrigens so wie, wie so ein Satz. Ne? Das ist ein Unterschied zwischen, ich hau mich noch mal eine halbe Stunde aufs Ohr <lacht> und, hier, und auch das Strangsanierung und Drangsanierung phonetisch <lacht> relativ <lacht> dicht beieinander Total. sind, ist kein Zufall. Aber wir kommen, äh, wir kommen äh, hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: der Fokus schreibt, Jochen Breyer bei Ilna, Finnen schleppen Coronavirus nach EM-Trip, ein ZDF-Mann, Doppelpunkt Gesundheit für UEFA nicht wichtig. Das hat Jochen Breyer, liebe Grüße, der gestern bei uns im Podcast war, bei Malbrit Ilner gesagt, wo er uns übrigens auch erzählte, dass Karl Lauterbach mittlerweile binnen einer Stunde in zwei verschiedene Talkshows ist und... Was Jochen Breyer da anspricht, ist natürlich eine Situation, die wir jetzt gerade erleben. Wir sind mitten in der EM und wir sind nicht nur mitten in der EM, sondern wir sind ja auch mitten im Aufstieg der Delta-Mutante und jetzt gibt es halt die ersten Fälle, in denen es äh, zu einem nicht nur regen Bevölkerungsaustausch kommt, sondern halt eben auch offensichtlich Virenaustausch. Das heißt, es gibt jetzt Finnen, die waren glaube ich, wenn ich mich nicht irre, in Kopenhagen im Stadion. Wir alle haben uns sehr gewundert. Da waren dann glaube ich auch irgendwie 25.000. Aber waren
2: die nicht in St. Petersburg? Oder waren, die waren die in, die in St. Petersburg? Gegen, gegen
0: die Belgier? Ach, die waren dort, waren genau. in Russland, genau. Ja, weil in Kopenhagen wurden auch schon, da siehst du, jetzt geht es nämlich schon langsam durcheinander. Ja,
2: aber das ist doch das, das paneuropäische Turnier, auf das wir uns so gefreut haben, dass ja. man gar nicht mehr weiß. Waren die jetzt in Kopenhagen beim Fest der Völker? Oder waren die bei den Weißen Nächten von St. Petersburg oder bei den Weißen Nächten in Budapest? Ja,
0: Wahnsinn. Ne? Und jetzt hast du halt genau diese Situation. Ich, ich stelle mir das immer vor, wie das halt für Leute ist, die mit dem Fußball nichts zu tun haben, die sich nicht für Fußball interessieren oder die vielleicht sogar vom Fußball abgekehrt sind, weil sie sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun, ist mir zu viel Kommerz. Und das sind dann Menschen, die im Zweifel vielleicht sich Infektions schützend verhalten haben für anderthalb Jahre und die das dann jetzt sehen. Wie erklärt man denen das, was da gerade passiert? Ja, Es ist die politische und vor allen Dingen auch emotionale
2: Sonderbehandlung, vor der wir uns ja so ein bisschen gefürchtet haben, was, gesagt haben, was sendet der Fußball für ein Zeichen? Ist der Fußball tatsächlich nur die Insel, die er gerne wäre? Oder strahlt das eben dann doch in die Gesellschaft hinein? Und jetzt sieht man natürlich, der Fußball kann sich nicht frei machen von dem, was draußen passiert. Das schwappt irgendwann ins ja. Stadion rein. Ich finde, da ist übrigens dieser der, der Greenpeace-Gleiter das Sinnbild dafür. Mhm. Du kannst die Dinge nicht ausschließen, du kannst sie nicht aussperren. Sie fliegen irgendwann ins Stadion rein und dir dann auch um die Ohren. Und was hat man denn erwartet, wenn man 35.000, 40 40.000 Menschen ins Stadion lässt? Ja. Natürlich kannst du sagen, wir machen das mit Abstand, wir machen das mit den Masken, wir machen nicht das mit den Fähnchen, aber wir machen das mit den Masken. <lacht> und dann, natürlich gibt es dann auch draußen noch Fans. Es kommen ja nicht nur die, die ins Stadion kommen. Und schon hast du natürlich eine Situation, wo die Menschen feiern wollen, wo es natürlich auch das fatale Signal gesendet wird, das ist hier vorbei, wir dürfen wieder alles. Ja. Und, dann, und ich fand die Szenen sozusagen noch schwerwiegender in den Straßen. Also man hat sich natürlich darüber gefreut, weil man, man ist davor ja auch gar nicht gefeit. Man ist ja als Fan und Zuschauer auch total zerrissen, ja. dass man sagt ach, endlich mal wieder so Szenen wie 2016 mit den Nordiren ja, 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 klar. oder mit den Iren. So, dieses, es ist ja auch schön anzusehen. Ich aber wollte
0: gerade sagen, wir lieben am Fußball ja auch ein bisschen den Urlaub von der eigenen Raison. Ne? Das heißt, du liebst ja die Bilder, du liebst ja auch, wir haben es ja auch festgestellt, in den Zeiten, in denen es halt eben keine Fans im Stadion gab, der Sport war ja nicht schlechter als vorher, war sogar fast tendenziell besser. Trotzdem hat es weniger Spaß gemacht, weil du offensichtlich die Rückkopplung mit den Fans im Stadion auch ein bisschen brauchst, um dein eigenes Gefühl aufzuladen. Dafür ist es gut. Gleichwohl merkst du in dieser Situation, ganz so vernünftig ist es nicht. Zumal eben diese Delta-Variante einen jetzt halt eben auch so brutal daran erinnert, dass jetzt die nächste Eskalationsstufe möglicherweise erreicht wird. Vor allen Dingen habe ich jetzt gelesen und ähm, die
2: England-Schottland-Gruppe, da wurde in Glasgow und in London gespielt, dass jetzt, wo sonst nur 50 Prozent der Neuinfizierten in Schottland äh, Männer sind, sind es jetzt zwei Drittel. Kann mitunter auch was mit dem Turnier zu tun haben. Mhm. Also mit den Fans, die zwischen, ja. plötzlich zwischen London und Glasgow pendelten. Es war ja sogar so, dass die kroatische Nationalmannschaft gar nicht in Schottland ihr Lager aufschlagen muss und deswegen absurderweise ja immer aus Kroatien angereist ist. Also es ist alles nicht so richtig sinnvoll, aber ich würde am wenigsten den Menschen und den Fans vor Ort einen Vorwurf machen, ja, weil klar. ganz ehrlich... Wenn einmal losgelassen, es dürstet die Menschen, es dürstet auch nach Kontakt. Fußball ist nicht nur auf dem Feld ein Vollkontaktsport.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Schwulenfeindliches Plakat hinter neuer UEFA ermittelt, das berichtet die Welt. Während des Duells zwischen Deutschland und Ungarn fällt ein Anhänger aus dem Gästeblock mit einem geschmacklosen Plakat auf. Der Täter wird rasch identifiziert, nun nimmt sich die UEFA des Falls an. Ich finde das ja <lacht> schön formuliert, dass einer mit einem geschmacklosen Plakat auffällt. Wenn ich mich nicht irre, dann sind dann relativ viele Menschen aufgefallen. Nämlich dieser äh, schwarze äh, Block. Wie hießen die noch gleich? Da gab es auch diese Brigade. Ne? Also irgendwie, ja, ja, klar. ja. Irgendwie so eine schwarze Brigade. Da haben mehrere Leute sich übrigens auch ein bisschen gewundert, warum da gar nicht deutlicher nochmal drüber berichtet wurde. Und da gab es jetzt offensichtlich dieses Plakat und jetzt ist die UEFA hinterher. Von wegen ja, auch waren, kein politisches Statement im Stadion. Also. Das waren
2: ja die, die hinter Neuer standen, ja logisch, also einmal genau. müssen sie hinter Neuer gestanden haben und ja. an die dann natürlich auch, als dann der Seitenwechsel war, der Gruß von Goretz gegangen, also ja. wie das große Herz gegen die große Hetze letztendlich ja. und ich fand das natürlich so, weil diese Bilder gab es ja schon in Budapest, wir haben ja auch gesagt, nochmal, nicht alle in moralische Geiselhaft ja. nehmen, ja. weil nicht jeder Ungar, geht da hin und jubelt für Orban. Genau. keineswegs. Und auch ja. ähm, die Nationalmannschaft ist nicht die paramilitärische Einsatztruppe des äh, ungarischen Regimes. Aber du hast natürlich die Bilder, du hast den Hitlergruß in Budapest Klar. gehabt, du hast diese Jungs gehabt, wo das Wort Schlachtenbummler noch viel zu wenig ist. Ja. Die stehen dann da entweder schwarz oder obenrum gar nicht bekleidet und die haben natürlich äh, auch Botschaften dabei gehabt. Ich fand ja nicht nur dieses Plakat irre, sondern auch dieses, sie haben ja Deutschland, Deutschland homosexuell gesungen die ganze Zeit ja. auf Deutsch. Also das ist dann eben doch nicht die Mannschaft, aber diese, diese Truppe ist dann schon so die. Also die Jungs sind tatsächlich die mobile Einsatztruppe von, ja. von Orban gewesen. So Total. Die, die Handlanger.
0: Wir haben das ja jetzt schon festgestellt, dass das die politischsten Europameister. Und auch letzten Endes ja Weltmeisterschaften inkludiert, ähm, sind, die wir sowieso jemals gesehen haben. Wir haben es also jetzt schon erlebt, dass ein Greenpeace-Flieger reinkam. Wir hatten schon gesehen, dass die Leute äh, gekniet haben. Äh, wir hatten gesehen, dass jetzt alles in Regenbogenfarben illuminiert wird. Äh, was kommt denn jetzt noch? Welche Symbolik haben wir noch zu erwarten? Was kommt jetzt noch als nächstes? Auf welche Thematik wird es noch hingewiesen? Ich
2: hoffe, dass diese doch sehr äh, langwierige und manchmal auch langweilige Vorrunde, die ja von vornherein ein strukturelles Problem hatte, dass sie nämlich letztendlich nur acht Teams nach Hause schickt, also 16 von 24 bleiben übrig. Ich glaube, das war der, die perfekte Bühne dafür. Ich hoffe so ein bisschen, obwohl ich auch da zwiegespalten bin, dass sich jetzt die politische Symbolik ein bisschen, dass die nach hinten gedrängt wird und wir jetzt wirklich sozusagen in den KO-Spielen mehr Fußball haben. Ja. Nur ist die Frage, will man das, weil das ja dann wieder der UEFA in, in die Hände spielt. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, also jetzt mal rein aus journalistischer Sicht, dass der Verband daran erinnert wird, was in Europa passiert. Dass man sich als UEFA, dass man sich auch als Despot, der gerne ähm, diese Europameisterschaft für seine Werbezwecke nutzen will, immer wieder neu gesellschaftlich kontextualisieren muss, dass man sieht. Es ist eben kein abgeschlossener Raum. Der Fußball ja. hat sich geöffnet, es wird gekniet, die Regenbogenfarben als Flagge, als, als Binde, es ist alles da. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber äh, ich finde gut, dass, also die Symbole, die wir haben, da wäre es doch schön, wenn wir die bis zum Ende des Turniers
0: einfach mitnehmen. Ja, und dann vielleicht auch darüber hinaus dann auch das, was hinter den Symbolen steht, dann auch entsprechend leben würde. Das ist ja sowieso immer äh, bei dieser totalen Symbolik-Inflation, die wir äh, ja schon seit Monaten, wenn nicht gleich Jahren erleben, dass da so, so selten dann wirklich Leben dahinter steht, also im, im Alltag halt einfach. Also jeder äh, ist natürlich happy, wenn er sein Symbol bzw. Profilfoto entsprechend ändert, aber meistens ist dann jegliche Verantwortung dann auch schon abgegolten Und das ist ja das, was wir immer wieder erleben. Deshalb fühlt sich ja halt eben auch dann am Ende Frontex sogar bemüßigt zu sagen, nee klar, also wir machen da keinen Unterschied, wen wir zurück ins Meer schubsen. So, ist auch klasse. Das ist, äh, finde ich, ein bis,
2: bisschen dünn. Es ist halt die Frage, wie groß ist die Halbwertszeit von Solidarität? Also mhm. wie lange bleibt das? Äh, ist das jetzt wirklich nur wieder die, das Regenbogenbild auf Instagram? Ja. Haben wir ja auch schon hundertmal drüber gesprochen, dieses, was bleibt? Also was kann man selber machen? Was kann man mitnehmen? Hat so ein europäisches Turnier, haben diese fünf Wochen, es ist Sommer, die Leute sind draußen, es ist eh unter dem Brennglas von Corona. Ja. Das heißt, es wird eine, eine endlich,
0: endlich fällt mal wieder der Begriff Brennglas ja, zusammen
2: äh, mit dem Corona. Ja,
0: <lacht> ja
2: die, die Petrischale als Brennglas. Ist ähm, aber es ist es, bleibt ja in Erinnerung und es ja. ist doch jetzt an den Menschen, die darüber sprechen und das, ob das jetzt Journalisten sind, ob es Zuschauer sind, ob es Aktivisten sind, es bleibt doch an uns am Ende zu sagen, wie viel nehmen wir mit? Also ich sage mal das Markus Rashford Beispiel. Ja. Kniet man nur mhm. oder geht man auch raus und nimmt die Geste mit und schafft dann auch draußen etwas, was darüber hinaus bleibt?
0: Was jetzt noch zu fragen wäre, bevor wir am Ende dieser Folge natürlich nochmal intensiv auf Jogi Löw und das zu erwartende Spiel eingehen. Was ist eigentlich äh, mit Manuel Neuer's Ärmeln passiert, kurz bevor er dieses Interview gegeben hat? sah ja aus wie Barnige Röllheimer oder Fred Feuerstein. Was ist denn dieses rote Tanktop, das er hatte mit den abgerissenen Ärmeln? Hat ein UEFA-Verantwortlicher ihm die Ärmel abgerissen, aus Angst, dass er da eine Binde drüber zieht? Oder was? wie kam es dazu? Ich weiß auch, aber ganz
2: anders stonewashed. Ne? Das war ja. irgendwie alles... Ja, es, es, flintstone Wash. Äh, flintstone war ja. das, ja. ja. Aber ich fand es ja gut, dass er ihn dazu gebracht hat, du meinst ja diese Situation, wo er dann plötzlich die Binde in den Händen hielt. Ne? Ja. Also der einzig sinnvolle Reklamierarm in der Karriere von ja. Manuel Neuer.
1: Das hat mich überrascht.
0: UEFA schafft Auswärtstorregel zur kommenden Saison ab. Das berichtet die Sportschau. Das UEFA-Exekutivkomitee hat die Abschaffung der Auswärtstorregel beschlossen. Ab der Saison 21-22 soll die bekannte Regel nicht mehr gelten. Also, um es mit den Worten von Günter Schabowski zu sagen, das ist meines Wissens nach sofort. Unverzüglich. Es, das hat mich richtig auf dem falschen Fuß, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass sie
2: das durchziehen. Weil ich finde, in dem ganzen Fußball, mit dem wir groß geworden sind, ist diese besondere Europapokalarithmetik die hatte ja ihren Zauber genau daraus gezogen, genau. dass alles möglich war. Also äh, so ein bisschen... Der Lucky Punch ne, genau, eigentlich. ne? Genau, ne kleine, in, eine kleine Erinnerung daran war dieses Finale gegen Ungarn, wo ein Tor die Deutschen auf Platz 1 gebracht hätte und ein weiteres der Ungarn, da wäre man letzter gewesen. Und so war das ja früher auch. Also es gibt ja viele, viele Beispiele. Ich nenne jetzt einfach mal nur Dortmund Malaga oder so, ja. wo ja. sich ja die ganze, die ganze Schönheit des Spiels erst entwickelt hat, weil man wusste, okay, wenn wir jetzt noch eins machen, genau. obwohl es dann erst 2 zu 3 steht, haben wir aber durch die Auswärtstorie sind wir plötzlich eins vor und dann ja. fiebert man mit und dann hat man, dann hat man den Rechenschieber draußen und dann kann es eben passieren, dass in der 90. Minute nochmal alles auf den Kopf gestellt wird. Das geht ein bisschen verloren. Da bin ich dann bei Thiago, der in der SZ gesagt hat, ich hasse den modernen Fußball, ja. weil mit dem VAR, mit dem Video Assistant Referee, hätte es viele historisch brillante Spielzüge, Tore, die uns in Erinnerung geblieben sind. Also eine Hand Gottes hätte es ja mit dem VAR nie gegeben. Bitte
0: erinnern uns, äh, wir uns an dieser Stelle auch an, gerade jetzt, sehr passend, mhm. an das Spiel äh, Deutschland-England bei der WM 2010 zu einem Zeitpunkt, als wir der deutschen Mannschaft noch deutlich weniger zugetraut hatten äh, als Jahre später, als dann natürlich äh, Manuel Neuer äh, schon äh, geschlagen von war. Von Frank Lampert. Von Frank Lampert ja. und der Ball äh, quasi hinter der Linie aufschlug und er sich den schnappte und sagte, nö, kein Tor. Und jeder sagte, ja, dann war es wohl auch kein Aber so hatten
2: wir ja wenigstens unsere Rache für Wembley. ja, ja Das genau. brauchten wir ja. ja das brauchen wir. Brauchen genau. Wir brauchen endlich die Rache für 66. Aber, aber es ist, ist ja, ja völlig wichtig. klar,
0: es wäre wahrscheinlich vieles anders gelaufen, wenn dieses Tor gezählt hätte. So, das ist natürlich alles Spekulation, aber ich glaube nicht, dass wir diesen Spielausgang gehabt, also den hätten wir natürlich nicht gehabt, weil dann wäre es schon mal ein Tor der Engländer mehr gewesen, aber ob es dann überhaupt zu diesem legendären Spiel auch gegen die Argentinier gekommen wäre, ist ja nun wirklich ausgesprochen fraglich und da kann natürlich der VAR beispielsweise auch vieles kaputt machen. Ich hoffe einfach nicht, dass es so eine versteckte Botschaft oder eine sehr, also hiding in plain sight,
2: eine Botschaft der UEFA ist, dass sie sagen, pass mal auf, die vollen Zuschauer kriegt ihr eh nicht zurück. Weil es ist ja so ein bisschen, dass man ah. gesagt hat, in Corona, ja. äh, die Auswärtstore sind ja nivelliert, weil wenn du wenn in, in jedem Stadion, ich meine, Beispiel Real Madrid, die ja. haben auf, haben auf glaube ich, im Stadion der zweiten Mannschaft gespielt, das sah immer bei uns aus wie äh, in der Bezirksvereinssportanlage, ja. wenn du keine Zuschauer mehr hast oder nur 1000 Zuschauer, gibt es ja auch keinen Heimvorteil mehr. Dann ja. brauchst du aber auch keine Auswärtstorregel ja. mehr. Wenn, wenn du gegen keinen Heimvorteil anspielst, genau. brauchst du keine Auswärtstorregel. Und ich hoffe nicht, dass das schon das klare Zeichen ist, ey Leute, den Fußball Fußball, den ihr vor Corona gesehen habt, volle Hütte, ein Stadion, das Tore schießen kann, so wie Enfield, so wie das Westfalenstein, ja. das wird es so nicht mehr geben. Das, wenn das schon der Anfang vom Ende ist. Ich unke nur, aber ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass gerade jetzt nach einem Jahr Komisch, ohne ne? Heim, und wo man ja. einfach keinen Unterschied zwischen Heim und
0: Auswärts hatte, ja. dass jetzt diese Regel fällt. Vielleicht jetzt mal noch eine ganz andere Spekulation, jetzt wo wir gerade darüber reden, ist es nicht vielleicht auch ein Vorgriff auf eine ganz andere Situation, dass sie sagen werden bei diesen, es geht ja vor allen Dingen um, um Europa, ja. also, oh Gott, das klingt ich wirklich wie Helmut Kohl, es geht um Europa. Bei Champions League, Europa League und die Conference League, immer noch weiß keiner genau, was das <lacht> eigentlich sein soll, kann es nicht vielleicht auch sein, dass sie sagen, naja, Freunde, diese Spiele werden demnächst ausgetragen in Shanghai, das, genau. in Riyadh, in Katar. Es in Saudi-Arabien
2: ist ja immer auswärts. Es wird oder? kein
0: Heim und auswärts mehr geben und deshalb ist es obsolet. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch in die Richtung geht. So wie der Kopper der Rey, der eben dann genau, schon in, genau. in Saudi-Arabien ja.
2: ausgespielt wird. Mensch, wie beruhigend das alles ja, Was ist. schön. Ich, li <lacht> Was ich, ich liebe den modernen Fußball, ich freue mich darauf.
1: Ganz weit vorne.
0: Gladbach empfängt den Meister, Bundesliga startet mit Traditionskracher, das schreibt NTV. Die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet am 13. August mit einem Traditionsduell. Der Meister FC Bayern muss bei Borussia Mönchengladbach antreten. Es wird das jeweils erste Spiel von Julian Nagelsmann und Adi Hütter bei ihren neuen Vereinen. Ja, das wird dahingehend natürlich schon sehr interessant, weil ich sehe jetzt schon viele Kamera-Close-Ups auf den jeweils betröppelten Trainer den neuen Trainer des Vereins, wenn es dann äh, schlecht läuft. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht in diesem Falle sogar tatsächlich eher Nagelsmann trifft als Hütter. Wobei es für beide, äh, also klar, ich meine, auf dem Papier ist völlig klar, dass der FC Bayern vermutlich gewinnt. Andererseits hat Gladbach häufig gut ausgesehen gegen den FC Bayern und äh, dass Nagelsmann mit den Bayern sofort so durchstartet, ist ja auch unrealistisch. Also mich hat
2: das sowieso erstaunt, dass es jetzt schon den Spielplan gibt. Das hat mich so ein bisschen ja. aus, das hat sich so ein bisschen aus meiner Europatrance gerissen, weil mhm. ich so dachte, ach man, geil, gerade pan Turnier, jetzt Deutschland in Wembley und jetzt ist halt irgendwie wieder Augsburg gegen Mainz-05. Da ja. wollte ich gar nicht so schnell wieder dran. Totaler Downer, denken. Downer Nein, irgendwie, totaler ne? Downer. Es Zu ist viel wirklich, Realität. Es ist so wirklich als, 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 als wenn du an einem Abend in einem Restaurant sitzt so zwischen, eine, zwischen also einer kommt jetzt mal kurz an eine Pommesbude. In und dann einem Monat zurück.
0: ist schon wieder zweite Bundesliga. Da geht es los mit Schalke und äh, Werder Bremen. Die spielen jeweils gegen den HSV, bzw. Hannover 96. Das ist in einem Monat, wo du denkst, ey Leute, bitte, das ist mir wirklich zu viel Realität. Ja, also, weil,
2: ich, weil, das, weil das dann so schnell geht. Also genau. man, man hofft ja immer, so ein Turnier geht länger. Eben dieser ja. Ausnahmezustand. Sommer ist schon, wir hoffen jetzt noch aufs Märchen. Genau. Und da musst du halt jetzt schon wieder, oder wir im Besonderen müssen jetzt schon wieder über Julian Nagelsmann nachdenken. Da ich we nur wirklich
0: nicht. wenig Lust drauf. Ich glaube wenn nur, ich hässliche Anzüge sehen will,
2: dann fliege ich nach Kroatien. Meine große Hoffnung ist ja, weil ich den Nagelsmann als Person schwierig finde, so als Trainerperson, als Charakter. Ja. Ich hoffe ja, dass ihm der Makel anhaft wird in der zehnten Saison nicht den Meisterschaft geholt zu haben für FC Bayern. Oh. Weil das ist natürlich eine Riesenbürde. Das ist so wie Guardiola, der kam nach dem Champions League Hat Sieg von hatte
0: Pirlo nicht dasselbe Problem. Ja. Ja, genau. ne? ja, das habe ich übrigens auch nicht verstanden. Also über Perlo als Spieler erübrigt sich ja jegliche Diskussion. Ich habe nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Weil du konntest nur verlieren in der Situation. Eine Mannschaft, die neun Meisterschaften am Stück gewinnt, da ist die zehnte Meisterschaft eine Selbstverständlichkeit auf dem Papier, aber praktisch natürlich noch lange nicht. Gerade ja, weil, weil sie halt neunmal Meister wurden. Und dann geht er dahin und betreibt sehr aktiv die eigene Demontage und tatsächlich ist es ja, Demontage ist ein großes Wort, aber es ist ja äh, dann tatsächlich auch so gekommen, dass es nicht geklappt hat.
2: Ich habe auch Nagelsmanns frühen Wechsel zu den Bayern jetzt äh, nicht verstanden, aber das Schlimmste an der ganzen, an dem allem, was wir jetzt hier besprochen haben darüber, ist, dass du Nagelsmann und Pirlo in einem, in einem <lacht> Satz hast. Das ist für mich, das ist wirklich Majestätsbeleidigung.
0: Ja, das, äh, das ist das ist richtig. Ich, ich fürchte, ich kriege auch mit keinem Wortspiel dieser Welt <lacht> das wieder da aus, aus derselbigen geschafft, aber wir, wir haben natürlich Nachrichten während dieser EM, die Bundesliga betreffend, die uns andererseits ja auch wieder beflügeln, die uns ein wenig träumen lassen. Und das ist sicherlich die Meldung, dass Kevin Prince Boateng zur Berliner Hertha zurückkehrt. Das ist doch einfach Ja, geil. mehr,
2: also für mich als Berliner, der ja. im Wedding wohnt, der seit... 25 Jahren härter Fan, das ist natürlich eine große Sache. Was das am Ende sportlich wert ist, wird sich zeigen. Aber mhm. wenn er auf dem Platz so eine gute Figur abgibt, wie er es gerade bei der Sportschau, bei der ja. ARD tut, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Andererseits muss man sagen, es ist ein gewagter Transfer, weil er natürlich viel Geschichte mitbringt. Mhm. Und auf der anderen Seite aber natürlich etwas, was dem Image gut tut. Also das ist sozusagen der bessere Klinsmann. Klinsmann hat man damals geholt, um in der Welt ein bisschen für Furore zu sorgen und dann stand er halt da, hat sein, ah, okay, sein, okay. sein Adidas-Handy in die Ostkurve ja. gehalten und Wahnsinn. alles war von vornherein schlecht. Jetzt gab es ein 40 oder 60-Sekunden-Video, ja. wo man ja. dann natürlich Kevin Prinz schon wieder oberkörperfrei er hat ja auf ja, dem ja, ja, Brustbein ja, ja. die Härterflagge tätowiert ja. und hat gesagt, endlich zu Hause. Es bubbelte, ein wenig, es bubbelte. Ja, ne? ja, ja, endlich zu Hause und natürlich freut man sich, nur, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, er wird spielen unter einem Trainer Paul Dardai, den er vor 18 Jahren im Training geohrfeigt hat, als sie noch beide Spieler waren. Und ich glaube, die haben sich mittlerweile ausgesprochen. Dardai hat auch mal vor zwei Jahren gesagt, "Naja, wenn Kevin irgendwann mal zurückkommen will nach Berlin, der könnte ja mit seinem ganzen Charakter und so könnte er ja auch gut Trainer werden. Und warum mhm. nicht in Berlin? Also er hat ihn schon zu seinem Nachfolger ja. damals aufgebaut. Ja. Deswegen bin ich, ähm, bin ich wirklich gespannt, wie sich das ausgeht. Was man aber sagen muss, der Wedding hat ihn schon auf seine ganz eigene Art ja. willkommen geheißen. Es gibt ja Badstraße, Ecke Punkstraße, so ein Mural, also so ein Graffiti, wo die drei ja. äh, Boateng-Brüder sind. Nike gewachsen auf Beton. Ja. Und genau dort, an dieser Ecke, und Kevin Prinz Boateng hat ja mal gesagt, da wo wir herkommen, wird man entweder Drogendealer oder Fußballspieler. Und genau an der Ecke gab es drei Tage, bevor der Wechsel bekannt gegeben wurde, eine ordentliche Messerstecherei. Also genau Ach, unter ja, diesem okay. Graffiti. Im Wedding, der kein Ghetto ist, aber der immer noch härter ist als manch anderer Bezirk ja. in Berlin. Ein Boatengs Heimat. Und Luftlinie 400, na, 350 Meter von dem berühmten Käfig, wo sie ja alle genau. also George, das Fußballspielen Jerome, gelernt haben. Genau.
0: Kevin Prince. Wie realistisch ist, dass äh, Jerome Boateng sagt, auch, weißt du was? Da komme ich auch mit. Ist eigentlich also, nicht zu bezahlen, oder?
2: Das wäre, glaube ich, der einzige Familiennachzug, den manche Hertha-Fans gutheißen
0: würden.
1: <lacht> Gucken mal, wer da spricht.
0: Vom Vater versklavt? So reagieren Stars auf Britneys schockierende Vorwürfe. Das berichtet die Mopo, die Hamburger Morgenpost. Nach Britney Spears emotionaler Gerichtsanhörung, in der sie schwere Vorwürfe gegen ihre Familie erhoben hat, bekommt sie Unterstützung von zahlreichen Fans und Starkollegen, Die 39-jährige Popsängerin hatte sich nach langer Zeit erstmals zu der Vormundschaft ihres Vaters geäußert, unter der sie seit 13 Jahren steht. Zitat Ich bin traumatisiert, ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen, ich bin so so wütend, das ist verrückt und ich bin deprimiert, ich weine jeden Tag. Ich äh, möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass mich Britney Spears musikalisch und auch sonst wie nie interessiert hat. In der Zeit, als sie ihre Hochphase hatte, gebe ich ehrlicherweise zu, dass ich als Anfang 20-Jähriger, sagen wir mal, diesen wie soll ich das sagen, diesen Verfügbarkeitsappeal von Christina Aguilera, der in äh, zahlreichen Videos stets äh, unterstrichen wurde, dem habe ich immer mehr zugesprochen. Muss allerdings sagen, dass je länger ich mich mit dem Thema Britney Spears befasse, ich mehr und mehr erschüttert bin, dass das so geht. Also du hast diese Frau in den späten 30ern, die seit 13 Jahren bevormundet wird, aber gleichzeitig Millionen einspielt. Sie spielt mehrere Las Vegas Shows. Sie ist, also billig gesagt, wäre sie die eierlegende Wollmilchsau ohne persönliche Rechte. Es hat ja wirklich ein bisschen was, irgendwo. das ist ja irgendwo zwischen Wiesenhof und Las Vegas. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, hast du das mal gelesen, was da passiert? Ja, ja, natürlich. Also ich habe
2: Framing Britney Spears immer noch nicht gesehen. Das ich, ich auch noch jetzt nicht aber gesehen, nachholen. Ja. Aber ich habe nur die Reaktion von ihr damals. Also sie hat auf Instagram geschrieben, als sie sich Framing Britney Spears in Ausschnitten. Sie hat nie den ja. ganzen Film, sie hat mal in Ausschnitten angeschaut, hat sie gesagt, auch da findet sie die Darstellung ihrer Person nicht richtig. Ja. Nur jetzt haben wir ein Problem du weißt natürlich nicht, wenn jemand unter so einer Vormundschaft steht und es wurde ja, sie hat wohl, wohl auch sogar gesagt, dass ihr Vater ihr eine Spirale hat einsetzen ja. lassen, um äh, weitere Schwangerschaften zu verhindern. Genau. Also es ist ja ein extremer, also im ja, Wortsinne ja. Eingriff in die Privatsphäre. Das heißt, es ist ja nie ganz klar, wer bespielt eigentlich diesen Instagram-Account, ja. auf dem sie da singt, auf dem sie tanzt. Ja. Ja, jede Nacht ist ja wirklich wie aus so einem Thriller oder so, mhm. einem, so einem ganz komischen B-Movie. Jede Nacht ist da die 39-jährige Britney Spears und alleine in ihren Gemächern ja. zu Crazy von Aerosmith, ja. also das kannst du dir ja wirklich schlimmer nicht ausdenken so genau. und niemand weiß, wer wirklich diesen Instagram-Account bespielt, also mit ja. wem äh, spricht man da und das ist ja auch äh, Ansatz dieser Free-Britney-Geschichte, was sich ja. immer so in, am Anfang angehört hat wie so Verschwörungstheorien, mhm. die sendet mit jedem Emoji Hilferufe in ja, die ja. Welt, der ja, muss geholfen ja. werden. Und jetzt aber dieses Telefonat davor gericht, ja. war ja erschütternd, ja. Wo, man, wo man sagen muss, wenn das alles so stimmt. Also ich meine, Jamie Spears, so heißt der Vater, da, ja. dagegen ist ja dann Peter Graf Vater des Jahres.
0: Ja, lustig, der Name Peter Graf äh, kam mir ja natürlich auch in den Sinn, das heißt, das problematische Verhältnis zwischen, äh, sagen wir mal, finanziell sehr einträglichen Kindern und äh, deren Eltern, das gibt es in Deutschland auch, da ist Peter Graf sicherlich auch ein, ein gutes Beispiel, in den USA gab es natürlich immer die Blaupause mit Joseph Jackson, mhm. dem Vater von Michael Jackson in Jackson 5, Horror, wirklich für mich war der Mann immer der Satan und Familie Spears, übrigens auch ein bisschen wie Familie Culkin, also die, mhm. die, die schwierige Entwicklung von Macaulay Culkin, Klammer auf, und seinen Brüdern, Klammer zu, auch die hat natürlich mit Kit Culkin, dem Vater, zu tun und Britney Spears ist halt einfach, finde ich, ein erschütterndes Beispiel dafür, wie weit das gehen kann und es gibt ja... In den USA gibt es ja ähm, zahllose Beispiele dafür, dass dieses Vormundschaftsthema ein prosperierendes Business ist, mit dem Leute ähm, sich tatsächlich richtig die Taschen voll machen, indem sie halt älteren Leuten das Recht äh, über das eigene Leben zu entscheiden entziehen und dann als Vormund halt sich bereichern. Es gibt Nein, ja einen da sehr schönen nicht. Film mit Rosmond. Äh, ich Wollte gerade sagen, I care a lot. Ne? I care a lot äh, nimmt dieses Thema auf ja. und wenn du diesen Fall Britney Spears verfolgst, dann ist das auf allen Ebenen Dramatisch, vor allen Dingen, wenn man ja bedenkt, dass dieser Fall, der ja zum Entzug der Mündigkeit, der eigenen Mündigkeit geführt hat, hat ja auch maßgeblich damit zu tun, dass sie ja vorher schon in dieser Maschinerie drin war und am Ende dann halt einfach ihr die Synapsen durchgebrannt sind. Also man also hat alles ja alles damit zu tun. Also man muss ja noch mal der, Rückblick,
2: der Rückblick ist ja 2008, da ist dann die Beziehung mit K-Fat, mit ja. Kevin Federline in die ja. Brüche gegangen. Dann war dieses, da hat sie sich, glaube ich, ähnlich wie Sané irgendwie selbst tätowiert, hat genau. dann äh, sich noch die Haare abrasiert <lacht> ja. und dann war natürlich auch der Moment, also man kann ja dann fast unterstellen, dass jemand nur auf diesen finalen Breakdown gewartet hat, genau. um das an sich zu reißen. Um ja auch äh, 1,5% Revenues einzustreichen und so. Da ist ja steckt ja auch in solche Familien, sonst gäbe es diese ganzen Dramen nicht, es gäbe nicht die Filme darüber, da steckt ja immer auch ein Bereicherungsanspruch oder ein Ansatz genau. dahinter. Also haben ja. ja auch Leute, wirklich, die sind ja niederträchtig genug, sich an ihren eigenen Töchtern oder Söhnen zu bereichern. Was ich aber so als als Nebengeräusche noch wahrgenommen habe, war dieses, dass sich Justin Timberlake gemeldet hat, der mhm. gesagt hat, sie braucht und bekommt all unsere Unterstützung. Ja. Und dann muss man nochmal zurückgehen ins Jahr 2002. Ähm, ja. Da war es ja so, die hatten sich getrennt, als Every, war so Everybody Starling, Homecoming ja. Queen, Homecoming King. Da hatten sich ja im Disney Club kennengelernt. Ja. Auch nochmal ein kurzer Exkurs dazu. Ich weiß gar nicht, ob du das, ob du dieses Foto kennst mhm, von den kenn Vieren. Das. Also es ist, sind vier junge Menschen, sogar
0: Ryan Gosling
2: Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears und Ryan Gosling, Wahnsinn, ne? was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm naja. hatte. Also, äh, das ist auf jeden Fall das amerikanische Live aus dem Alabama. Ja. Und, ähm, <lacht> und dann trennen die sich und er macht ja daraus Cry Me a River. Mhm. Das war mir ganz lange mhm. überhaupt nicht so klar. Er macht ja daraus so ein Video, wo dann eine Doppelgängerin, eine Britney-Doppelgängerin drin Wahnsinn, vorkommt. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich so das größte Beispiel der jüngeren Popgeschichte vom klassischen Slut-Shaming. Ja, ja. Da fing das ja an. Absolut. Und so jemand, der sich dann auch vor kurzem noch, nachdem die Doku ja dann ja. kam im Februar, hat er sich groß entschuldigt. Es tut mir leid, ich war mhm. damals jung, ich wusste es nicht besser, also ist zu Kreuze gekocht ja. und äußert sich jetzt aber so. Das finde ich dann hat immer, immer. Ein Beigeschmack. Natürlich kannst mhm. du sagen, in 20 Jahren lernt das jemand.
0: Also, alles, was du sagst, ist richtig. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass auch er Teil dieser Maschinerie gewesen ist, der auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ja, auch ein Kind. Genau. Das war ein Kind. Genau. Auch nur ja. mündig war, was diese Entscheidung angeht. Von daher halte ich die rückwirkende Beurteilung dessen, was geschehen ist, für absolut authentisch und glaubwürdig. Aber es ist halt einfach Was dramatisch trieft irgendwie. Irgendwie ja, tief ja. das alles. Ja, das ja ist so,
2: so White Trash mit Konfetti obendrauf. Ja, und noch, ja. Gleich springt noch irgendeiner genau. aus der Torte. Und natürlich, und dann muss man ja auch sagen, es bedient trotzdem alles unsere Schaulust. Ja, natürlich. Auch Framing Britney Spears guckt man sich ja nicht nur an, weil man Mitleid mit Britney Spears hat. Nein, ist. natürlich. Ist eine, weil ja, man sagt: Siehst du, das Schulmädchen von damals, und das gucke ja. ich mir jetzt nochmal an. Auch. Also es ist ja immer das, die Maschinerie geht ja in beide Richtungen, das ist ja das Problem. Ist es nur Mitleid oder ist selbst im Mitleid schon wieder Voyeurismus versteckt?
0: White Trash mit Konfetti, wunderbare Überleitung. Ganz weit vorne. Promi Big Brother, das sollen die ersten vier Kandidaten sein. Die Gala ist ganz stolz, dass sie es rausgefunden haben. Am 6. August geht es wieder los mit der Sat1-Show. Promi Big Brother ist ja erstaunlich, dass sie es überhaupt noch machen, nachdem Sat1 ja auch alles umkrempeln will, nachdem RTL schon alles umkrempelt. Aber es gibt die ersten vier Kandidaten, die die Bild erfahren haben will. Unter anderem Melanie Müller, Danny Büchner, der ehemalige Handballer und heutige Modedesigner Erik Sindermann sowie die amtierende Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang und David Hasselhoff wird den Titelsong singen. Nun ja. <lacht> ja. Auch, auch hier wieder,
2: ich glaube, die schlimmste Meldung ist, dass Iggy Pop's Passenger jetzt von. Ja, das jetzt, von also Hasselhoff wirklich, das eins wird. meiner Lieblingslieder. Damit bin ich mit Kohl ja. durch, äh, durch die Brandenburgische Tiefebene gefahren. Wir haben immer <lacht> The Passenger gehört, seitdem eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und jetzt wird das gecovert von David Hasselhoff, wo ich aber, als ich das gehört habe, zuerst gedacht habe: Naja, du kannst ja auch schlecht Promi Big Brother machen und dann nochmal I've Been Looking for Freedom. Obwohl, vielleicht hätte das auch schon wieder Klasse
0: gehabt. Das hätte eigentlich schon wieder ziemlich gut gepasst. Ich muss ja sagen, bei Ansicht der Kandidaten, ich. Äh, na gut, also ich kenne ja einen davon zumindest
2: persönlich. Ich hatte ja jetzt... Ähm Anfang des Jahres, oder also seit letzten Herbst, eine, eine Serie im Stern, Landsleute hieß die. Und da habe ich normale, in Anführungsstrichen, Menschen getroffen. Sagen wir mal, man würde die an der Supermarktkasse sehen und mhm. würde denken, ja, interessanter Mensch oder ja, auch ganz normaler Mensch. Aber dahinter steckt eine unglaubliche Biografie. Ja. Und Erik Sindermann habe ich auf der Buchpremiere von DJ Tomek kennengelernt. Ja, äh, draußen, was für ein Satz. Draußen, als geraucht <lacht> und getrunken wurde. Ja. Und ähm, er war mir sofort sympathisch, das muss ich an dieser Stelle sagen. Und ich habe ihn als eines der ersten Porträts damals in den Stern gebracht und habe ihn getroffen. Draußen in Karo wohnt er in Berlin. Ähm, und es ist eine total interessante Biografie, weil die sozusagen schon lange vor seiner Geburt beginnt. Weil was man bei Erik Sindermann immer mal wieder liest, ist ja, er ist der Enkel von Horst Sindermann. Und Horst Sindermann, muss man kurz erklären, war von 76 bis 89 Präsident der Volkskammer
0: ja, der okay. DDR ja.
2: und hat als Chefagitator der SED den propagandistischen Kampfbegriff Antifaschistischer Schutzwall geprägt. Okay. Das ist der Großvater von Erik Sindermann. Und Erik Sindermanns Geschichte, also Dr. Sinsen, so heißt er ja mittlerweile, ja. als ähm. Also, ist quasi als sein von Genau, so. Wenn, wenn Und auch seine Geschichte etwas ist aber, er war ja ein Riesenhandballtalent. Also ja. der galt immer als. Großes Talent, also ein bisschen so ähnlich und bisschen Don't ähnlich call, wie also bei ähm, Kevin Prince Boateng, ja. wo man gesagt hat: Riesentalent, aber äh, am Anfang in der Jugend im Kopf klappt es nicht. Okay. Zu aggressiv, immer wieder, immer wieder, ah, okay. stand, auch, stand auch so im Text, also immer wieder auch aufgefallen: Mannschaftskameraden vermöbelt, Trainer angespuckt, angeeckt und ist dann irgendwann. Das
0: sind die Kompetenzen, weswegen und ist, er in den Big Brother kommt. Und ist dann irgendwann
2: nach Katar gegangen, in der Hoffnung, dass sie ihn da einbürgern. Ach Gott. Als Handballer, weil er halt in Deutschland gescheitert ist, ist er dann irgendwann nach Katar gegangen, selbst hat sich dann einen Verein gesucht so. Ganz wahnsinnige Biografie und ist jetzt aber? Designer und hat erst mit dem Glöckler zusammengearbeitet und äh, jetzt hat er äh, zuletzt eine Kollektion gemacht mit Claudia und Stefan Effenberg. Also das ist eine kom komplett wilde Biografie. Du kommst irgendwie so aus Ost-Berlin, da hinten Karo, ja. dann, dann wirst, willst du eigentlich Handball-Nationalspieler werden, landest in Katar, landest am Ende im Berghain in Berlin, merkst halt, dass die Leute deinen Klamottenstil mögen, machst daraus dann eine Line ja. und, wirst, und nervst den eine Glöckler. Eine Line, hast du gesagt, ja, ja. machst du? was aus einer Line. Ja, ja eine, Linie, ja, eine Modelinie und dann nervst du den Glöckler so lang auf Instagram und so oder mit persönlichen Nachrichten, bis der sagt, komm, wir machen was zusammen. Und das ist äh, Erik Sinn. Aber ich, ich fand den aber im persönlichen Kontakt als Geschichte ganz, ganz großartig.
0: Hey, weißt du, warum ich so unglaublich dankbar bin, dass du hier zu Gast bist? Weil du aus diesen vier Menschen, von denen ich zwei kenne, dir den einen von den zwei rausgepickt hast, die ich nicht kenne und etwas wahnsinnig Interessantes erzählt hast, weil mir nämlich zu diesen ganzen Kandidaten sonst nichts eingefallen wäre. Also ich, ich lese nur Dani Büchner und Melanie Müller und weiß natürlich parallel, du hast äh, jetzt die Alm, da ist dann Magdalena breschka und wie sie alle heißen, dann kommt demnächst das Sommerhaus der Stars mit Mola Adibisi. Ich fühle mich so unglaublich kraftlos. Ich habe auch gestern, vorgestern, weiß ich gar nicht, versucht die Alm zu gucken. Ich kann, ich kann das alles, ich kann ja, das aber man muss, man man muss
2: alles, alles, was man über Trash-TV wissen muss, ist an der Person Dr. Sinsen, Erik Sindermann, festzumachen. Ich kenne ihn, weil ich mit ihm für den Stern gesprochen habe. Meine Freundin kennt den nur von Ex on the Beach.
0: Ja, Wahnsinn. Weil er ja da gerade
2: war. Der stolpert ja jetzt von Ex on the Beach genau. zu Promi Big Brothers. Ist jetzt, jetzt, ist der der jetzt Zirkus ist, das vollkommen ist in der Stadt. ist drin in der Verwertungskette. Genau, genau. Wer, wer das mal googeln möchte, Schaut euch mal das Foto an, was unser Freund Philipp Wende auch gemacht hat. Da sitzt er auf einem Thron. Und ich liebe das, weil es ist sehr viel Selbstironie drin. Er sitzt da auf einem goldenen Thron mit Purpur bezogen und hat unten aber Homer-Hausschuhe an. <lacht> <lacht> so, also ich, ich, ich sehe da immer noch so eine restironische Brechung bei ihm. Gewinner des Tages.
0: Wir sprachen ja schon über den goldenen Thron. Gewinner des Tages passt natürlich nicht ganz, er soll ja Gewinner des Monats, der Monate sein, Jugi Löw. Jugi Löw geht in sein Spiel gegen England und jetzt kommt die große Frage, Lukas, die würde ich sonst nur deinem Freund, dem Philosophen Wolfram Allenberger stellen, sind wir wegen... Oder sind wir trotzdem Yogi Löw-Weltmeister? Ich kann nur sagen, Yogi Löw, mit
2: den Mannschaften, die er coachen durfte, mit den Talenten, die er hatte, mit dem, jetzt schlimmes Wort immer noch, aber es ist nur mal so, Spielermat Spielermaterial, <lacht> er schuldet uns einen Titel, 2014, die Weltmeisterschaft war gut, die ist jetzt sieben Jahre her, man hätte einmal Europameister werden müssen. Und, Und zwar
0: 2016, ja, ja. Also weil
2: jeder, der dieses Spiel gegen Ungarn gesehen hat, dieses, diese komplette Lethargie, mhm. ähm, die Versuchsanordnung, die nicht gestimmt haben, äh, dieses vollkommen fehlende Plan B coachen. Und wenn es dann Plan B ist, also man hat, ich mache ihm das ja immer zum Vorwurf, der Plan B kommt nicht. Diesmal war sein Plan B, Kimmich in die Mitte zu ziehen. Mhm. Und Sané war plötzlich rechter Außenverteidiger, rechter Flügeläufer. Deswegen, wir haben nämlich im, bei Fußball-MLL ja. so auf ihn eingeschlagen, ja. weil ich mich gefragt habe, ich habe das natürlich nach vier Bier da vom Fernseher gar nicht mehr mitbekommen, wieso stand der als letzter Mann gegen Schäfer? Ja, ja weil Löw ihn da hingestellt hatte. Ja, ja. Weil Löw hatte zwei sensationelle Einfälle. Nach dem 1-1 direkt den Torschützen Havertz runterzunehmen, der gerade sozusagen sich ins Spiel gewurschtelt hatte. Ja. Und Kimmich und Sané haben quasi die Position. Ja. So, und das ist dann, ich verstehe das nicht, der, der große Christoph Knär von der Süddeutschen hat gesagt, früher hat er die Dinger vercoacht, mhm. die Spiele, jetzt verkauzt er sie. <lacht> und das ist einfach schon wieder die beste Formulierung darüber. <lacht> das ist wirklich fantastisch. Jogi Löw verkauzt die Spiele der Nationalmannschaft.
0: Interessant. Übrigens ähm, habe ich im Zusammenhang mit der Personalie Leroy Sané jetzt schon sehr unterschiedliche Perspektiven auf seine Person gehört. Die einen, dem habe ich auch ein bisschen angehangen, sagen, dass Jürgen Löw dadurch, dass er ihn 2018 nicht mitgenommen hat, ihn auch für die Nationalmannschaft ein Stück weit beschädigt hat, so im Sinne von, dass der sich nichts mehr zutraut. Und da gibt es auch nicht wenige Stimmen, die auch relativ dicht dran sind, die sagen, nein, das ist einfach ein fauler Sack. Das hat er nicht besser verdient. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld glaube, liegt die Wahrheit. Ja, ich glaube, das eine, bedingt, das eine bedingt sogar
2: das andere. Ja. Und, und natürlich nochmal, mal, ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ja. man denkt immer schon, wenn der da jetzt kommt. Also es gibt ja da fast so Özil-Vibes mittlerweile. Mhm. So, man mhm. hat als Deutschland-Fan, egal wo du hinhörst, direkt keine Lust mehr, wenn der mitspielt. Aber das ist natürlich auch sehr schade. Soweit sehr sch
0: bin ich übrigens noch nicht. Ja, aber
2: das ist natürlich auch sehr, sehr schade. weil du äh, Sané ist einer dieser Spieler, wo du immer die Vergangenheit und die Zukunft mitdenkst. Also ja. auch das wurde in der Süddeutschen sehr gut beschrieben. Er hat immer diese Vergangenheit, dass er eben schon so viel gekostet hat so früh, dass er schon so viele unfassbare Dinge gemacht hat, dass er ja. der beste Nachwuchsspieler der Premier League war. Das heißt, du siehst ihn und sagst, aber er kann es doch.
1: Mhm. Ja, und dann ja.
2: hat er natürlich immer noch die Zukunft als Gepäck dabei, mhm. wo man sagt, ja, aber er sollte doch, er sollte <lacht> doch der entscheidende Spieler der Generation werden. Jetzt wird er links und rechts überholt. Havertz hat ihn schon überholt. Musiala. Musiala ist der nächste, der steht. Es ja. ist auch, glaube ich, überhaupt nicht einfach, Leeway Sané zu sein, zumal als eine Figur, die gleichzeitig komplett intro und extrovertiert ist.
0: Was ist das Introvertierte an ihm? Wenn man ihn sieht, so wie er, er ist
2: überhaupt kein Lautsprecher. Also, mhm. er hat einmal halt eine falsche Jacke angehabt und hat sich halt selbst auf den Rücken tätowiert. Ja, ja. Beides hätte man vielleicht nicht machen müssen. Aber ist da sind es ist ein wir bisschen
0: wieder wie in der Natur, dass die Tiere mit der, mit der grellsten Erscheinung das im Zweifel auch nur machen, damit niemand irgendwie genau, zu nah an sie rankommt. Ab
2: Abschreckung. Aber wir haben gerade gesagt, Mensch waren die Jungen. Ja. Britney Spears und Justin Timberlake. Vielleicht muss man dann auch mal bei einem 17-, 18-, 19-Jährigen, der da frisch im Profigeschäft ist, dass sie dieselben Parameter anlegen und sagen, Mann, war der jung. Ja. Und dann ihn mal in Ruhe lassen. Aber ja. es fällt mir bei ihm einfach so schwer. Also man hat mal das Gefühl als Fan, das ist ja auch so komplett verzerrt als Wahrnehmung, man gibt der Mannschaft so viel, weil mhm. man da halt halb besoffen vorm Fernseher sitzt und ja. die Antwort: halt, man, ich gebe der Mannschaft doch total viel und dann bekommt man ausgerechnet von Sané nichts zurück, ja. ist ja auch eigentlich eine sehr interessante Haltung. <lacht> weil die, also Fußballfans haben echt schon ja. richtig einen an der Waffe. Ja, also, das
0: kann man wohl ja. so sagen, aber nur wenige äh, Fußballfans sind dann noch in der Lage, ihre Gefühle gegenüber dem Fußball in so äh, intelligente Worte und sentenzen umzuwandeln, womit ich wirklich sehr gerne auf dein Buch Zeitlupen zu sprechen komme, was wirklich einen ein wunderbares Buch es ist es nun so, dass du ja schon andere Bücher geschrieben hast, in denen du ähm, durch Deutschland gereist bist, äh, über Menschen reportiert hast. Also Heimaterde, wunderbares Buch. Dann, was wollen die denn hier zusammen mit Joachim Krohl? Also dringende, dringende Leseempfehlungen. Und du hast aber auch deinem Gefühl gegenüber dem Fußball, den Menschen und den Geschichten, die damit verbunden sind, dem hast du dich gewidmet und hast das Buch Zeitlogen geschrieben, hast über verschiedene Wegmarker in der Fußballgeschichte geschrieben und Menschen, die den Fußball geprägt haben. Und Ikonen, also sowohl Ikonen. Im, im Bildsinne als auch im Absolut. Personensinne.
2: Es, es geht um Ikonen.
0: Ja, und du darfst die Gelegenheit wahrnehmen, uns kurz daraus vorzulesen. Also gerade eine Wochenendbeilage ist ja nun eine hervorragende Fläche, das zu tun. Ja, Und was wirst du uns was wirst du uns vorlesen, gerade äh, jetzt, da dann trotz Delta-Mutante der ein oder die andere darüber nachdenkt, äh, in den Urlaub zu fliegen, sollte man vielleicht überlegen, ob man sich dieses Buch nicht doch noch mit ins Handgepäck nimmt.
2: Das, also ich danke dir erstmal für die Worte, aber also ich habe was mitgebracht, was mir in der vergangenen Woche sehr geholfen hat, also ich wurde oft gefragt, wie politisch ist diese Europameisterschaft, ist die besonders politisch, warum haben wir so viel Symbolik? Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe ja ein Kapitel geschrieben in diesem Buch, in Zeitloben, das heißt Schlachtenbummeln. Und da ging es darum, über diese ungesunde Nähe zwischen Fußball und Krieg. Also sowohl in dem, wie es instrumentalisiert wird, der Fußball auf der einen Seite, aber auch, wie wir über Fußball sprechen. Und äh, das fing an, der Aufhänger war damals, dass am 13. Mai 1990 gab es das Spiel zwischen Dynamo Zagreb und Roter Stern Belgrad im maximir stadion von Zagreb. Und da brannten irgendwann die Ränge, dann brannten der Polizei, die aus Belgrad geschickt wurde, die Sicherung durch. Dann gab es äh, Gefechte zwischen den Fans, zwischen den Anhängern von Dynamo Zagreb und der Polizei. Und irgendwann attackierten Polizisten auf dem Feld Fans oder Anhänger. Und dann kam einer einer der Spieler von Dynamo Zagreb, damals einem der Fans zu Hilfe, indem er einem Polizisten ins Kreuz gesprungen ist. Und das war Svonimir Boban, der damit zum Volkshelden der Kroaten wurde. Ja. Und bis heute hält sich der Mythos, dass dieses Spiel am 13. Mai 1990 der Beginn des Balkankrieges war. Und es wenig später sich die unterschiedlichen Fangruppen in unterschiedlichen Uniformen ja. gegenüberstanden und so. Und da, damit fing das damals an. Und daraus lese ich jetzt mal ganz kurz
0: vor. Das äh, werden wir später nochmal, äh, wenn sie uns nicht sowieso gerade zuhört, äh, Jagoda Marinic nochmal vorspielen, die ja auch eng an dieser Thematik dran ist. Der
2: Fußball war dem Krieg schon immer sehr nah. Seine Sprache, Jargon sagt man wohl, ist randvoll mit den kruden Vokabeln der Streitkräfte. Dann werden Schlachten geschlagen, und Strafräume belagert. Dann werden Paraden gefeiert und Gegner niedergerungen von Scharfschützen, Granaten oder Kampfschweinen. Und vorne lauert der Bomber, der, wenn er nur oft genug trifft, zur Belohnung eine Kanone erhält. Noch Fragen? In der Hitze des Augenblicks, diesem Eifer des Gefechts, klingen die Reporter auf ihren Plätzen damit unter wie Berichterstatter, die nicht das Spiel vor der Brust, sondern die Front im Rücken haben. Ein rhetorisches Wettrüsten mit Metaphern aus Schützengräben und Vergleichen, aus Verdun. Und an der Seitenlinie, und unnahbar im Trenchcoat, stehen die Trainer als Feldherrn. Generäle, so werden sie gerne genannt. Ehrfürchtig. Ein Ritterschlag der Presse. Meist stammen die Generäle aus Holland. Dick Advokat, Louis van Gaal, Tod oder Gladiolen. Und Rinus Michels natürlich. 1974 im Finale gegen die Deutschen sprach er vom Krieg auf dem Feld. Und vom Frieden danach. Er unterschied da genau. Auch seine Sprache war kein Zufall. Er hatte sich seinen Rang redlich verdient. In der Regel ist das Spiel ein Stellvertreter, der sportliche Wormfortsatz politischer Gedärme. Dann kommt es zu Begegnungen, die über den Rasen den Wettbewerb hinausweisen, weil dort eben nicht nur zwei Mannschaften stehen, die zwei Hymnen singen, sondern zwei Länder, die sich eine Erinnerung teilen. Einen Konflikt meist, etwas, das noch gärt. Alte Namen, die nie richtig verheilt sind. Bei der WM 1986 zum Beispiel standen sich England und Argentinien gegenüber, so unversöhnlich wie motiviert. Es war eine Ansetzung, die ihre, Entschuldigung, Sprengkraft ebenfalls aus der Geschichte heraus entwickelte. Denn vier Jahre zuvor hatten die Argentinier im Falklandkrieg vor der Übermacht Großbritanniens kapitulieren müssen. So war dieses Spiel ihre Chance. Hier konnten sie den einen großen Sieg erringen den sie so dringend brauchten, um die Volksseele zu heilen, die als Kollateralschaden des Krieges ebenfalls verwundet aus der Niederlage hervorgegangen war. Maradonnas Tore, sein Jahrhundertsolo, vor allem aber die Hand Gottes, waren die irdische Rache für den Verlust der Falklandinseln. So stand es am nächsten Tag in den Zeitungen, so sehen es die Argentinier bis heute. Dieser Sieg, der Titel im Anschluss als nationales Erweckungserlebnis. Maradona war in diesem Spiel nicht nur um sein eigenes Leben gelaufen. Wie Boban Trug er die Zehen. Wie Boban hatte er mit einem Sturmlauf die Ehre seiner Heimat verteidigt. Im Strafraum überdauern Gefühle. Da werden auch Angreifer wieder gefeiert. Wenn die Waffen stillstehen, ist der Fußball der letzte Ort für Bewegung. Hier gibt es noch Zeichen, über die sich hinterher alle wundern. Dann wird der Jubel zum Statement und der Tanz an der Fahne zur letztgültigen Provokation. 2012 etwa feierte Bayerns kroatischer Stürmer Mario Mandzukic einen Treffer gegen Nürnberg mit einer Geste, die noch einmal tief hineinzielte in den Krieg auf dem Balkan. In diese giftige Gemengelage aus Vaterlandstolz, Verrat und Faschismus. Sein ausgestreckter rechter Arm galt Ante Gotovina und Mladen Markac. Zwei kroatischen Generälen, die keinen Trenchcoat, dafür aber Verantwortung trugen. Und als Tscherdan Shakiri und Granitschaka die Schweiz sechs Jahre später in der Gruppenphase der WM 2018 mit zwei Toren zum Sieg über Serbien führten, Formten sie ihre Hände im Jubel zu Vögeln. Eine unmissverständliche Pantomime, denn jeder, der zusah, wusste Bescheid. Der doppelköpfige Adler war der Gruß in die Heimat der Eltern, Albanien. Und ein Gruß nach Belgrad dazu, weil sich Serbien nach wie vor weigert, den Kosovo als Staat anzuerkennen. Die Kroaten, unter ihnen auch wieder Mandzukic, sangen derweil nach einem Sieg gegen Argentinien in der Kabine faschistische Lieder. Der Krieg in jeder Strophe. Die Reaktionen kamen sofort. Empörung, Unverständnis, Volksgruppendynamik. Auch hier, Jahrzehnte später, waren die Wunden noch frisch. Der Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das sagt sich oft leicht, wiegt meist aber schwer. Und so gibt es Momente, in denen sich dieser Sport zur Fabel aufblasen lässt, in denen er sich selbst über den Kopf wächst. Und es gibt Momente, in denen er benutzt wird. Ein Instrument nur noch auf dem Machthaber, Autokraten und Präsidenten unverhohlen und mit größtem Vergnügen für den Ernstfall proben. Sie setzen es ein, sonnen sich im Glanz des Erfolgs die Welt zu Gast bei
0: Feinden. Vielen Dank, Lukas Vogelsang. Wie schön. Sehr gerne. Es war sehr schön. Das fand ich äh, tatsächlich auch sehr toll. Was für ein herrlicher Ritt, oder? Und was ich jetzt endlich über dich weiß, also in, in dieser Wohnung, die ja so ein bisschen aussieht wie Galerie
2: in Berlin-Mitte und ja. ähm, Urban Outfitters, Du bist noch Ruhrgebietler. Du bist noch ein Ruri. Am Rand deiner Badewanne. Da steht eine bergmann quietsche das ist Stimmt. Dafür hat sich der ganze Trip hierher schon gelohnt. Du
0: solltest es doch nicht verraten. Geh Alter die Schnauze, Mensch. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.